0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 차분하게 시작했죠. 첫 곡으로 들으신 노래 아날라안의엔타스 들으셨습니다. 아날라안은 스웨덴 가수인데요. 부모의 국적도 서로 다르고 스웨덴 가수인데도 불구하고 스페인어를 전공하고 또 유럽 각국을 떠돌면서 사는 그리고 각가지 밴드 활동들도 다 진짜 유럽 전역에서 하고 있는 코스모폴리탄이에요. 앞으로는 이렇게 일하는 경우가 점점 늘겠죠. 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 모는 꼬꼬수다로 한번 시작해 보겠습니다. 어제는 야자의 추억에 대해서 이야기 나눠봤었는데 그러면 오늘은 가장 기억에 남는 선생님의 이야기 한번 나눠볼까요? 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 자 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 선우의 추억의 선생님 중학교 1학년 3학년 때의 담임 선생님입니다. 중학교 2년 동안 같은 선생님께서 담임을 맡으셨는데요. 30대 중반의 여자 체육 선생님이셨어요. 특징은 여학생은 무조건 싫어하시고 남학생에게 무조건적인 사랑을 주는 선생님이었죠. 설마... 덕분에 저를 비롯한 여학생들은 이유도 모르고 참 많이 도 맞았던 기억이 나네요. 그래도 놀 때는 참 화끈하게 저희와 놀곤 해주셨는데. 이은경 선생님, 이제 남학생과 여학생 모두 동등하게 예뻐해 주세요 하셨습니다. 와, 이 공중파를 통해서 이거 디스를 하시네요. 근데 <웃음> 네, 진짜일까? 네. 혹시 선우 씨만 혼난 거 아니에요? 선우 작가님만? 아니라고 또. 네. 확실하다면서. 네. 알겠습니다. 30대 중반의 여자 체육 선생님. 이거 자체가 굉장히 드문 네, 그런 분인데. 알겠습니다. 어쨌건 뭐놀 때는 선우 작가님을 비롯한 학생들과 화끈하게 놀았다고 하셨습니다. 화끈하게 놀았다는 것도 좀 이상하네요. 네, 자 은지의 추억의 선생님. 초등학교 4학년 때 담임생님 선 생각납니다. 항상 신토부리 신토부리 외치시던 분이었는데요. 도시락에 햄이나 치즈 치킨 너깃 같은 반찬을 못 싸우게 하셨습니다. 네, 교육관도 너무나 뚜렷하셔서 교장선생님께는 미움을 많이 받으셨지만 그래도 제게 글쓰는 재미 알려주신 참 고마운 분이에요 하셨습니다. 이 다윤 선생님 점점 생활이 어려우실 것 같은데요. 왜냐하면 장보, 장 보시 장봐올라면 미국산 고기도 못 드실 거고 중국산 야채도 못 드실 거고 네. 김치만 맨날 드시나? 네. 힘드실 것 같은데 그래도 지금 글을 쓰는 걸 직업을 하고 있는 은지 작가한테 글을 쓰는 재미를 알려주신 분이라니까 진짜 고마우신 분인 거 맞죠. 어떻게 보면 저도 약간 비슷한 것 같은데요. 어, 저는 중학교 1학년 때 다윤 선생님 기억이 나는데요. 이 선생님, 네, 담임 선생님이었는데 기술 선생님이었습니다. 근데 이분이 글 쓰시는 분이었어요. 근데 들어가자마자 4월달인가 100일장을 했는데 그냥 글을 썼는데, 물론 글 쓰는 걸 제가 좋아하기도 했지만, 그글쓴게 어떻게 하다 보니까 100일장에서 장원을 하게 된 거예요. 선생님이 글 쓰시는 분이니까 저를 눈여겨보신 다음에 그다음부터 저한테 글 짓기 숙제를 개인으로 항상 내주시고 글을 고쳐주시고 막 그러셨거든요. 진짜 그분 안 만났더라면 제가 지금 글 쓰는 직업을 가졌을까 그런 생각을 가끔 하게 되는데 근데 이분이 또 체벌은 무섭게 하셔서 별명이 마검이었습니다. 왜 마검인가 하면 항상 몽둥이를 들고 다니셨는데 그걸로 때리는 부위도 독특 독특해서 발바닥을 때리셨어요. 발바닥 맞으면 얼마나 아픈지 모르시죠? 네. 공포의 선생님이었는데 저한테만큼은 글쓰기를 진짜 애정을 갖고 해주셨던 분입니다. 장영재 선생님 감사합니다. 네. 이 마음을 담아서 루루의 노래 들을까요? To Sir with Love. 투 t h 위드 러브 들으셨습니다. 루루 네이 노래는 진짜 2월달 되면 라디오에서 지금도 수도 없이 틀고 있는 네 졸업신이 오면 그런 노래가 아닌가 싶고요. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 성현찬님께서 안녕하세요 동진 형님 대학생인데 요즘 과제가 많아서 매일 밤새 과제를 하고 있습니다. 그냥 틀어놓은 미니에서 매일 밤 흘러나오는 꿈꾸는 다락방이 어느새 익숙해지면서 슬슬 빠져들고 있네요 매일 밤 좋은 음악 틀어주셔서 감사합니다 하셨습니다 어 이거 형님 요거 요거 어 괜찮은데요 오빠 소리 듣다가 네뭐처럼 신선합니다 저희 꿈꾸는 다락방 그야말로 스르륵 빠지고 어느새 물드는 그런 방송이죠 네 청취자분들 미니 가면 항상 하시는 말씀이 개미지옥 얘기하시는데 네 한번 빠지면 다단계로 전파해야 되는 방송입니다. 성현찬님께서도 이제 저희 신도가 되셨으니까 10명한테 행운의 편지 보내듯이 네, 포교하셔야 됩니다. 자, 또 꿈당미니게시판을 통해서 김경란님께서 어, 반갑습니다. 맨날 듣다가 중간에 잠들었는데 오늘은 도대체 언제까지 버틸 수 있을지 하셨고요. 또 김소영님께서는 설문지 50부 돌리고 코딩 입력하는데 진짜 시간 오래 걸리네요. 내일 운전시, 운전면허 시험도 있는데 자야 되는데 힘을 주세요 하셨습니다. 김경란 님하고 김소영 님하고 바꿨으면 좋겠네요. 한 분은 너무 일찍 잠이 들어서 문제시고 한 분은 자야 되는데 못 자서 지금 문제이신 거군요. 네. 잠을 주기도 하고 뺏기도 하는 방송입니다. 다가와서 그대 나를 안아줘요. 동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야, 사연들을 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주시면 되고요. 휴대전화 메시지는 8 0 0 1번입니다 단문은 50원, 장문 100원 정보용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능한 거 알고 계시죠? 윤상씨의 노래 들을까요? 사랑이란. 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 특별한 여행. 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차. 네 일주일에 한 번씩 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 그냥 여행 떠나보는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다. 세계로 가는 기차. 자 지난주부터는 겨울여행 특집을 하고 있죠. 2주간에 걸쳐서 일본의 북해도 여행하고 있는데요. 지난 시간에는 영화 러브레터로 유명해진 도시 오따루를 함께 여행해 봤습니다. 오늘은 오따루에 이어서 북해도를 사실상 대표하는 도시죠. 사뽀로로 함께 떠나볼까 합니다. 자 모두 함께 즐길 준비 되셨죠? 재작년 동부 이천동의 들마라는 카페에서 사포로여인숙이라는 노래를 들었다. 단조롭고 별다른 특색이 없는 노래였지만 60을 넘긴 들마의 주인은 조율이 되지 않은 피아노 건반을 두드리면서 열심히 노래를 불렀다. 가사를 알기 위해서 다시 그곳을 찾았지만 그 사이에 들마는 다른 이름으로 바뀌어 있었다. 이 노래를 알고 있는 그 주인의 행방도 알 길이 없었다. 일본에 사는 친구에게 도움을 청했다. 하지만 한참 후에 되돌아온 대답은 일본에 사는 그 누구도 그 노래를 알지 못한다는 거였다. 일본에는 여인숙이라는 단어도 없었다. 소설을 쓰는 내내 삿포로 여인숙이라는 노래가락이 맴돌았다. 한번 들은 노래를 정확히 되살려낼 수는 없었다. 일부분이거나 어쩌면 거의 모든 소절이 내 마음대로 편곡되었을지도 모르겠다. 네, 지난 2000년에 나온 작품이죠. 하성란 작가의 소설, 삿보로 여행 중에서 작가의 말에 등장하는 한 부분을 읽어드렸습니다. 삿보로 여행숙이 소설은 급작스러운 사고로 이란성 쌍둥이 남동생을 잃게 된 누나의 얘기죠. 네. 진명, 이 진명이 귀의 이명을 따라서 삿포로로 찾아가는 여정을 그리고 있습니다. 하성란 작가 역시 작가의 말에서 밝힌 대로 동부 이천동의 한 카페에 들렀다가 거기서 듣게 된삿포로 여인숙이라는 이상한 노래를 듣고 나서 한 번도 가보지 못했던 삿포로에 대한 이미지와 환상이 생겼다고 했죠. 어, 이 소설은 저마다 상실을 견디고 살아가는 사람들이 모인 세상에서 어딘가 나와 같은 쌍둥이가 존재하지 않을까라고 상상하는 그런 열망에서 비롯된 이야기라고 하는데요. 우리도 소설에서처럼 선명하지는 않지만 자연스럽게 이끌리는 발걸음을 따라서 한번 설렘과 기대를 갖고 네. 삿포로 여행 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 삿포로는 지난주에 여행했던 오따루에서 굉장히 가까운 도시죠. 비행기를 타고 가면 바로 삿포로에서 내릴 수가 있고요. 여기서 열차를 타고 30-40분 정도 걸리는 거리에 오따루가 위치해 있습니다. 창가에 앉아서 탁 트인 해안 풍경 감상하다 보면 진짜 금방 도착하게 되는 가까운 거리인데요. 어, 지난주에 제가 오다루에서산 오르골 이야기 잠시 해드렸었죠? 생각이 나서 오늘 그 오르골 한번 가져와 봤습니다. 이 소리가 잘 날려나 네, 싶기도 한데 오르골을 오다루에 말씀드린 그오르골당에서 샀던 그 소리로 한번 기념품으로 제가 한번 들려드릴게요. 무슨 연주한 것 같아요? <웃음> 이 뭐죠? 이 손잡이를 계속 돌린 것밖에 없는데. 네, 오따루라고 써있는 나무상자 오르골이고요 음, 네, 안에는 거울이 담겨져 있고, 겉에는 오따루라고 영어로 써있습니다. 그리고 그림이 그려져 있는데, 오따루의 눈풍경을 멋지게 서정적으로 그려놓은 작은 상자 오르골이에요. 한 5만원쯤 준것같고요 네. 오르골 소리 참 좋죠. 네. 이렇게 도시 간의 이동이 편리하다 보니까 오따루와 삿포로를 함께 여행하시는 분들도 많고 또 삿포로 오따루 웰컴 패스라고 두 개를 묶은 그런 것들도 있고요. 어 이거는 삿포로와 오따루 사이의 JR 열차 그리고 삿포로 시내 지하철 이걸 하루 동안 무제한으로 탈수 있는 티켓이죠. 두 도시를 다 짧게 여행하실 때는 에 굉장히 유용하게 쓰실 수, 쓰실 수 있을 것 같고요. 어 제가 사온 오르골을 통해서 비틀스의 레딧비 들으셨으니까 본격적으로 한번 듣고 싶지 않으신가요? 비틀스의 노래 듣겠습니다. 레딧비 Right in front of me, words of wisdom, let it be. 네, let it be. 비틀스의 노래 들었습니다. 자, 여행 시작하기 전에 홋카이도를 대표하는 중심 도시죠. 삿포로에 대한 소개를 네, 간단하게 드리겠습니다. 삿포로라는 명칭 역시 오다루처럼 원주민인 아이누족의 언어에서 유래되었다고 하죠. 넓고 메마른 땅이라는 뜻이라고 하는데요. 홋카이도의 대표 도시이긴 하지만 한편으로는 또 도쿄, 오사카처럼 일본의 5대 도시 중에 하나로도 손꼽히는 그런 대도시입니다. 이런 대도시의 화려함과 동시에 과거의 고즈넉한 정취 같은 것을 함께 느낄 수 있는 매력적인 도시인데요. 바둑판 모양으로 단정하게 정리된 도시 곳곳에 펼쳐진 녹지 공간 그리고 깨끗한 자연 풍광이 잘 어우러져서 처음 방문하는 여행자들에게 만족도가 높은 여행지입니다. 공항에서 내려서 열차를 타러 가서 지하철역에서 제가 숙소까지 갔던 기억이 나는데 숙소까지 거리가 걷기는 조금 멀고 차를 타기에는 또 그렇다고 너무 가까운 것 같아서 제가 그 캐리어, 바퀴 달린 그 가방을 끌고 갔었거든요. 근데 그때 느낀 거는 어쩌면 이렇게 도시가 평평하고 정방형일까라는 느낌. 그래서 횡단보도 건널 때마다 길 잃어버릴 염려는 없겠다는 생각했던 기억이 납니다. 물론 사계절이 다 매력적인 도시이긴 하죠. 그렇지만 삿포라하면 역시 겨울입니다. 네, 겨울에 진짜 빛을 바라는 얼음과 눈의 도시죠. 삿포로의 겨울이 찾아오면 정말 다양한 축제들로 볼거리가 다양한데요. 그 중에서 가장 유명한 것은 당연히도 매년 2월 초에 열리는 눈축제죠. 유키마스리. 네. 이 유키마스리는 브라질의 리오축제 그리고 독일의 맥주축제인 옥터버페스트와 함께 세계 3대 축제라는 명성을 누리고 있기도 합니다 저도 사실은 이때 한번 가보려고 예약을 하려고 했었는데 비행기 값도 너무 비싸고요 음. 숙박비도 한 3배쯤 되는 것 같고요 어쨌건 오오도리공원과 스스키노거리 그리고 자위대 주둔지인 마코마나이 이세 곳을 중심으로 해서 세계 각지에서 참가한 눈조각 전문가들의 작품이 쫙 전시가 되는데 사진으로만 봐도 장관이죠 인터넷에서 얼마든지 검색하실 수 있을 것 같고요. 이에 앞서서 매년 11월부터는 화이트 일루미네이션이 열리죠. 오도리 공원을 비롯한 사포로 시내 곳곳에서 펼쳐지는 빛의 예술 축제인데 요즘은 우리도 청계천이나 뭐 광화문이나 이런 데서 이런 어, 비슷한 축제들을 하고 있죠. 약 36만여 개의 전구가 설치돼서 그야말로 밤에 가게 되면 화려함의 극치를 보실 수가 있습니다. 자꼭 눈축제가 아니라도 삿포로 시내는 볼거리가 가득한데요. 그 중에 몇 군데 소개해드려 보겠습니다. 우선 어, 각종 축제의 중심지가 되는 오오도리 공원에서부터 한번 시작해 보죠. 오오도리 공원은 삿포로 시내를 동서로 가로지르는 시민 공원인데요. 겨울에는 삿포로 눈축제 그리고 화이트 일루미네이션, 여름에는 맥주 축제가 열리는 삿포로의 명소 중의 명소입니다. 그리고 이 공원에서 러브레터의 굉장히 중요한 한 장면을 찍었다고 하는데. 어떤 장면인지 아시나요? んなどんなどんなどんなどんなどんなど이などんなど이이이 네, 오따루에 사는 후지이츠키라는 소녀가 학창시절 자신과 이름이 같았던 후지이츠키라는 소년과의 추억을 떠올리는 장면이죠. 그의 소년 시절을 궁금해하는 약혼녀 히로코를 위한 것이었는데 회상하던 후지이츠키 역시 추억에 빠져들게 되죠. 이 회상 속에서 평소 무뚝뚝하던 소년 후지이츠키가 하교길에 자전거 함께 타고 가다가 갑자기 뒤에서 나타나서 종이봉투를 이 소녀에게 씌우고 도망가는 장면이죠. 괜히 속으론 좋으면서 겉으로는 이렇게 하는 소녀의 마음이 간접적으로 드러난 귀여운 에피소드입니다. 오오돌이 공원 네 가보고 싶었죠. 못 갔습니다. <웃음> 제가 한겨울에 갔었거든요. 그래서 눈이 너무 많이 와서 공원이 세상에 폐쇄가 되더라고요. 그래서 이 공원을 들어가지 못했던 기억이 있는데 저한테 오오돌이 공원은 못 갔기 때문에 오히려 더 러브레터 속의 한 장면으로 네 남아 있습니다. 사실 제가 영화 여행을 따라서 현지에 가게 되면 영화에 나온 그대로 하거든요. 그래서 자전거 빌려서 한번 이 오오돌이 공원을 한번 심지어는 종이봉투 하나 사서 <웃음> 구멍 뚫고 한번. <웃음> 달려볼까 까지 생각을 했었는데 그 추한 모습을 하지 않게 해주신 오도리공원의 관계자분들께 감사드리고요. <웃음> 공원에서 가까운 거리에 삿포로를 상징하는 두 개의 탑이 있습니다. 하나가 텔레비전탑이고요. 또 하나는 시계탑 도케이다인데요. 특히 TV탑이라고 불리는 텔레비전탑은 공원 한가운데 우뚝 솟아있어서 멀리서도 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 그래서 많은 여행자들이 길을 잃은 경우에 이 TV탑을 중심으로 자기의 위치를 파악해서 다시 길을 찾아가기도 한다고 하는데 밤이 되면 탑의 야간 조명이 켜집니다. 근데 그 모습이 프랑스 파리의 에펠탑을 부분적으로 떠올리기도 하고요. 삿포로 시내 전경을 감상할 수 있는 전망대도 여기 있어서 이곳 역시 많은 사람들이 찾는 삿포로의 명소죠. 좀더 높은 곳에서 조망하고 싶으신 분들은 JR타워의 전망대를 찾기도 하시고요. 자 그리고 또 하나의 탑이 있죠. 120여 년간 하루도 쉬지 않고 정확한 시간을 알리고 있는 도깨이다이 역시 삿보로를 상징하는 시계탑입니다. 1877년 삿보로 농학교에 연무정으로 세워진 서양식 건물인데요. 탑에 있는 시계가 메이지 시대의 종소리를 울리고 있습니다. 세월이 흘러도 여전히 메이지 시대의 종소리로 시간을 알려주고 있는 시계탑 보고 나면 진짜 시간과 공간에 대한 감각이 모호해지는 느낌이 들기도 하고요. 밤에 여기 가면 사진들 굉장히 많이 찍거든요. 조명도 이쁘고 탑의 크기도 사실은 아담한 편이라서 저도 여기 사진을 찍었는데요. 줄 서서 찍습니다. <웃음> 근데 줄 서서 찍을 때 제일 문제는 네. 누구한테 부탁을 받고 이제 포즈 취하고 찍는데 기다리는 사람 한 2, 0 30명이 제 포즈를 보고 있다는 거죠. 그럴 때 자연스럽게 웃으면서 혹은 뭐 특정한 코믹한 동작으로 찍기 진짜 어려워요. 네. 퉁명스러운 한국 남자. 네. 자 앞서 소개해 드린 하성란 작가의 소설 삿포로 여인숙 읽다 보면 마치 삿포로에 와 있는 것 같다는 착각이 든다. 이런 느낌이 들 정도로 자연스럽게 자세하게 묘사해 놓은 부분이 있습니다. 함께 나눠 볼게요. 삿포로 사뽀로 여인숙은 삿포로시 중앙구 남오조 서구 정목에 있다. j r 삿포로역에는 여러 개의 출구가 있는데 남쪽 소고 백화점 쪽으로 나오면 된다 광장 앞으로 낯선 여러 개의 길들이 펼쳐져 있지만 당황할 필요는 없다 마음에 드는 길을 골라잡아서 무조건 걷기 시작하자 구 북해도청까지 걸어서 10여 분 거기서 다시 시계탑까지는 5분여가 소요된다 붉은 벽돌 건물에 웅장한 구 북해도청과는 달리 잎이 무성한 가로수에 묻혀있을 뿐 아니라 사포로가 초행이고 다소 마음이 들떠서 화려하고 높은 건물만 찾아서 걷다보면 시계탑은 놓치기 십상이다. 사포로에서 가장 높은 탑을 찾아내서 시계탑이라고 소리치지만 그것은 대부분 시계탑이 아닌 TV탑이다. TV탑이 앉은 곳이 가로수가 아름답다는 오돌이 코엔이다. 평일 오후에도 벤치는 앉을 자리 하나 없이 사람들로 꽉차 있고 잔디밭 곳곳에 들어누워서 담소를 나누고 있는 젊은이들도 쉽게 볼수 있다. 잠시 다리를 쉬거나 지도를 펼쳐놓고 찾는 곳을 확인해야 한다면 그곳 어딘가에 무거운 배낭을 내려놓고 잠시 쉬어도 좋다. 그곳을 중심으로 남과 북이 나뉜다. 저녁이 몰려오고 날은 별안간 선선해진다. 주유소를 등지고 횡단보도에 서면 길 건너편 오른쪽으로 24시간 편의점이 눈에 띈다 이제 거의 다 왔다 24시간 편의점을 지나면 고급 덮밥집이 나오고 세탁소가 나온다 세탁소를 끼고 골목길로 들어가면 2층 집들이 나란히 줄서 있는 조용한 동네가 나타난다 창에 작은 화분들이 놓여있고 키 높은 나무들에는 까마귀들이 앉아 있다. 까마귀가 모자를 물고 갈수 있으므로 방심하면 안 된다. 그리고 그곳에 사포로 여인숙이 있다. 남쪽 가로줄의 다섯 번째 줄과 세로줄의 아홉 번째 줄이 만나는 곳남 5조 서구정목다 왔지만 그곳은 빈터일 뿐이다. 검은 소형 승용차 한 대가 비스듬히 주차되어 있다 a 네, o 리사오노에 가로타데 이파네마 셨습니다더걸 프롬 이파네마의 리메이크. 곡이죠 아마도 가장 유명한 제스곡 중에 하나일 거예요. 자, 이제 시의한 바퀴 다 둘러봤으니까 삿포레 명물인 라멘 한 그릇 드셔야죠. 그리고 또 맥주 한 그릇. 네, 맥주 한 그릇? <웃음> 제가 요즘 맥주를 사발로 마셔서. 네. 맥주 한잔 하러 가셔야죠. 라면 맛보시려면 홋카이도 최대 유흥가인 스스키노 거리가 제일 유명합니다. 이곳에 가면 좁은 골목을 사이에 두고 한 16개 정도? 한 20개 정도? 네 작은 라면집들이 맞대결을 벌이고 있는 라면 골목. 라면 요코조가 있는데요. 최근에는 라면 요코조와 경쟁을 벌이는 새로운 라면 골목 신 라면 요코조도 생겼다고 합니다. 라면을 먹으러 오는 사람들 덕분에 스키노에서 가장 널리 알려진 관광 명소이기도 하지만 점점 삿포로 현지인이 즐겨 찾는 시내 라면 집들을 찾아가는 여행자들이 늘고 있어서 그런지 분위기가 많이 차분해졌다고 합니다. 제가 갔을 때는 사람 굉장히 많았고요. 어못 찾을 수는 없을 거예요. 왜냐하면 골목 어귀에다가 이 라면 요코 조 라고 크게 써놓거든요. 들어가는데 이 골목이 우리나라에서 일반적인 골목보다 훨씬 좋고요. 한두 사람 정도가 하면은 어깨가 부딪힐 정도, 세 사람 정도가 지나가면 부딪힐 정도의 그런 골목이었고 어, 그중에서도 특히 유명한 집이 있는데 제가 다 두루두루 다니면서 먹어 본 결과 그집안 가셔도 됩니다. <웃음> 다 맛있어요. 네. 16군데 중에서 아무 데나 들어가셔서 드셔도 되고요. 자, 삿포로 라면의 가장 큰 특징은 뭐 육수죠. 마치 우리나라의 그 사골 육수 우려내는 것처럼 일본 라면들은 돼지 뼈를 푹 꺼내잖아요. 그리고 거기 닭고기 육수를 거기다가 이제 섞어서 진득한 스프에다가 사포로 라면의 가장 큰 특징인 미소를 더하는 거죠. 일본 된장 미소 스프. 그래서 국물 맛을 완성한 것이라고 하는데 돼지 뼈와 고기로 육수를 내리기는 하지만 몇 번에 걸쳐서 기름을 걷어내기 때문에 생각보다는 담백하고 깔끔한 맛을 자랑하는 것도. 삿포로라멘만의 비결이라고 합니다 근데 또이 국물맛도 의외로 또 이렇게 꺼리시는 분들도 가끔 계시더라고요 그런 분들한테는 또 소유라면 같은 것을 시키시면 상대적으로 덜 느끼하게 느껴지니까요 라면도 다양하잖아요 그래도 먹다 보면 입안에서 느끼는 그 느끼함과 텁텁함에 맥주 한잔 간절해지기도 하죠 일본 최초의 맥주 공장이 세워지기도 했고 일본 맥주의 역사 또한 이곳 삿포로에서 시작됐다고 하는데요 그러니까 삿포로 여행에서 맥주는 빼놓을 수 없는 이야기 소재이기도 합니다. 가장 편리하게 삿포로 맥주의 매력을 찾을 수 있는 곳은 삿포로 시내 중심가에 자리한 삿포로 맥주 박물관입니다. 일본 유일의 맥주 박물관이라고 하는데요. 1890년 당시에 맥주 공장으로 건설된 건물을 그대로 이용해서 박물관으로 탈바꿈시켰다고 합니다. 견나코스 마지막에는 시음 코너인 스타홀이 마련되어 있어서 신선한 삿포로 맥주 현장에서 마음껏 바로 맛볼 수 있도록 되어 있다고 하는데 그래서 애주가들은 삿포로 맥주 박물관 꼭 들린다고 하죠. 네, 참고삼아 이은지 작가라면 가셨겠지만 저는 안 갔습니다. 네. 갈 데가 많은데 그리고 삿포로 맥주 박물관만 가실 수가서 마실 수 있는 게 아니거든요. 저 같은 경우에는 라면 먹으면서 반주를 했다는 거. 네. <웃음> 맥주 맛본 김에 맥주공장 견학까지 하고 싶으시다면 공항에서 멀지 않은 JR지토세 라인이 있고요. 거기서 사포로 비루, 테이엔역에 자리한 지역의 맥주공장 찾으면 되겠습니다. 맥주 비루라고 하잖아요. 그렇죠? 참 비루해요. 배부르게 먹고 마셨으니까 네, 행복하시죠? 노래 한곡 듣고 와서 여행 마무리해야 될것 같습니다. 제주선연의 눈오던 날. m y m a 네, 눈오던 날 제주소년의 노래로 들었습니다. 2주에 걸쳐서 함께 떠난 홋카이도 겨울여행 특집 어떠셨습니까? 무엇보다도 라면 드시고 싶으시죠? <웃음> 오타루가 이국적이고 조용한 시골마을의 분위기가 나는 그런 도시라면 삿포로는좀더 활기 넘치는 축제의 도시라고 볼수 있겠는데요. 한 가지 권해드린다면 오타루에 가면 비교적 싼 일본 전통 여관이 있습니다. 원래 일본 여관들이 굉장히 비싸잖아요. 특급 호텔보다 비싼데 오타루에 상대적으로 그냥 일반 건물에 들어가 있는 여관들이 있는데 굉장히 좋더라고요. 음, 좋다는 것은 가격 대비 성능이 좋다는 거고요. 어, 한번 둘러보시면 어떨까 싶기도 합니다. 자, 꿈다방에서는 이렇게 두 곳을 여행했지만 시간 여유 좀도 되시면 아예 호카이도에 열차를 타고 북해도 한 바퀴 쭉 둘러보시는 것도 참 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 북해도 남단에 있는 도시 하코다데라고 있는데 이곳의 야경이 절경이거든요. 흔히 일본 3대 야경 중의 하나라고 하는데 전망대에서 올라가면 굉장하다고 합니다. 저는 사진으로만 봤는데요. 여기까지 좀 시간이 많이 걸리지만 여유가 되시면 내려가 보시는 것도 참 좋은 기차여행이 될것 같습니다. 자, 이 방송 듣고 올겨울에 홋카이도로 여행 떠나시는 분들 다녀오셔서 꿈다방의 소식. 아, 여행 방송 듣고 갔다 왔는데 정말 어떠어떠 하던데요. 그리고 그때 그 집은 없어졌던데요. 뭐 이런 얘기해 주시면 굉장히 기분 좋을 것 같습니다. 네. 자, 와일드 호프 들어야 될것 같은데요. 이 호프는 맥주할 때그 호프 아닙니다. 네. 희망할 때 호프고요. <웃음> 맨디 모어의 와일드 호프. 오늘 세계로 떠나는 기차에서는 눈과 입이 즐거운 홋카이도의 대표 도시 삿포로로 함께 떠나봤습니다. 다음 주에는 또 새로운 도시로 떠나볼 테니까 어딘지 한번 기대 많이 해주시고요. 삿포로 얘기하다 보니까 삿포로도 가고 싶은데 네. 여기 아니면 어디 뭐 안산이라도 갔다 와야 될것 같아요. <웃음> 자, 끝곡으로 자니마티스의 노래 골랐습니다. s t a i r w a y to the stars 들려드리면서 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선호 저는 이동신이었습니다. 꿈다방 여기서 불 끌게요.